0: Gak Sameach, een vreugdevolle feestdag, want op deze Shabbat vangt met het zien van de nieuwe maan Yom Tiruah aan, de dag van het bazuin Psalm 81, vers 4 luidt, Tik'u Vagodesh Shofar, blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan, voor onze feestdag, want dit is voor Israël een inzetting, een verordening van Jacob's God. Op deze dag werd er zowel op de trompetten als op de ramshoorns geblazen naar het voorschrift uit nummerie 10 vers 1 tot en met 10. De Heere sprak tot Mozes, maak u twee zilveren trompetten van gedreven werk, zult gij deze maken om u te dienen tot het samenroepen van de vergadering en tot het opbreken van de legerplaatsen. Geeft men op beide een stoot, te kia, tada, tada, dan zal de gehele vergadering zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst. Geeft men op één een stoot, tada, dan zullen de vorsten, de stamhoofden Israëls, zich tot u verzamelen. Blaast gij één onderbroken signaal, teruwa, tata, 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 dan zullen de legerafdelingen die aan de oostzijde gelegerd zijn opbreken. Blaast gij een tweede onderbroken signaal, dan zullen de legerafdelingen die aan de zuidzijde gelegen zijn opbreken. Men zal een onderbroken signaal blazen als zij moeten opbreken. Bij het samenroepen van de gemeente zult gij alleen een stoot tada geven, maar geen gebroken signaal blazen. De zonen van Aaron, de priesters, zullen daarop trompetteren, die zal u tot een... Dit zal u tot een duurende inzetting zijn voor uw nageslacht. En wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand die u benauwt, dan zult gij op de trompetten een gebroken signaal blazen, waardoor gij in gedachtenis gebracht zult worden voor het aangezicht van de Heere uw God, zodat gij van uw vijanden verlost zult worden. Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwe maansdagen zult gij een stoot, te kia, op de trompetten de gatzotse geven... bij uw brandoffers en vredeoffers. Zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God... in gedachtenis te brengen. Ik ben de Heere, uw God. Mozes geeft op het woord van de Heere de priesters bevuil... om op deze zilveren trompetten te blazen... afhankelijk van de gelegenheid en de reden... moest dit een lang, gerekte toon, een stoot zijn... of korte, onderbroken stoten tot een signaal wanneer zij ten strijde trokken. Bijvoorbeeld in nummerie 31 vers 6. Toen zond Mozes hen ten strijde, duizend voor elke stam, hen en pinegas, de zoon van priester Eliezer, ten strijde. En het heilige gerei en de signaaltrompetten, wa waar God zat ze rood, had hij bij zich. En de profeet Ezekiel schrijft in hoofdstuk 7 vers 10, zie de dag komt, zie het komt, de doem voltrekt zich, de staf bloeit, de overmoed spruit uit, het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier. Verdwijnen zal al hun praal. De tijd komt, de tijd, de dag nadert. De koper verheugen zich niet en de verkoper treuren niet. Want torengloed komt over heel hun rumoerige menigte. Want de verkoper zal tot het verkochte niet terugkeren, ook al zouden beide dan nog in leven zijn. Want de profetie tegen heel hun rumoerige gemeente is onherroepelijk. En niemand voor wie de ongerechtigheid zijn lust en zijn leven is, zal zich handhaven. Blaast maar op de trompet. En maakt alles gereed. Er is echter niemand die ten strijde trekt. Want mijn toorngloed is over heel hun rumoerige menigte. Het zwaard buiten... De pest en de honger binnen. Wie op het veld is, zal door het zwaart sterven. En wie in de stad is, die zullen de honger en de besmettelijke ziekte verteren. Deze profetie heeft meerdere vervullingen gehad in de geschiedenis. De geschiedenis die zich progressief herhaalt tot de ongerechtigheid en de wetteloosheid in onze tijd zijn vervulling vindt. Psalm 98 spreekt erover in deze bewoordingen. zinkt de Heere een nieuw lied... Want hij heeft wonderen gedaan, zijn rechterhand en zijn heilige arm gaven hem zegen. De Heere heeft zijn heil bekend gemaakt, zijn goede tierenheid, zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en aan zijn trouw jegens het huis Israëls. Alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God. Juicht de Heer Gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalm zingt. Psalm zingt de heren met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal. juicht voor de koning, de heren, de zeebruisen en haar volheid, de wereld en wie erin wonen. Dat de stromen in de handen klappen, de bergen tezamen jubelen voor het aangezicht van de heren, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. Laten we luisteren naar deze psalm over het bruis van de zee en haar volheid en de wereld en wie erin wonen want de ganse aarde zal de Heere zo toejuichen Hiram aan hayam, umelo o tevel we yosjevee va
1: listen to the waves as they rock and roll gentle rhythm soot my soul, I am Shabbat rolls in along with the tide, my spirit soars along for the ride. Yeah, I am low. That's when sea creatures join my circle of friends whoa, whoa, whoa.
0: het oproepen tot het uitbreken in gejuich of tot de strijd tegen de vijanden zijn er andere markante gebeurtenissen waarbij op de trompetten en de chauffeur geblazen werd. Zoals bij de kroning van een koning, het sluiten van een verbond, de oproep tot vroodmoediging en de waarschuwing voorafgaande aan Gods gerichte, opdat het volk en de leiders zich van hun afdwalingen zouden bekeren. Laten we bij elk van deze even stilstaan. We lazen al, ding, psalm zingt de heren met trompetten en met bazuin Juicht voor de koning de heren, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. Bij de kroning van een koning werd op die trompetten geblazen. Zo lezen we in 2 Kronieken 23 vers 11. Toen brachten zij de zoon van de koning naar buiten, zetten hem de kroon op, gaven hem de getuigenis in handen, maakten hem koning. Jojada en zijn zonen zalfden hem en riepen, Leven de koning! Toen Atalja het geroep hoorde en het volk dat toeliep en de koning toejuichte, ging zij naar het volk in het huis des heren en zag en zie, daar stond de koning bij zijn zaal aan de ingang en bij de koning, de leiders en de trompetblazers, ook al het volk des lands dat zich verheugde en degene die op de trompetten bliezen, en de zangers met de muziekinstrumenten die leiding gaven bij de lofzang. Yeshua, onze koning, roept in Lucas 19, vers 11 dit in herinnering. Hij sprak, nog, hij sprak nog een gelijkenis uit, opdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij meende dat het koninkrijk gods terstond openbaar zou worden. Hij zeide dan, een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot hen... handel, totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap... wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had dat hij die slaven aan welke hij het geld gegeven had bij zich liet roepen om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En dan even verder. Doch die vijanden van mij die niet wilden dat ik over hen koning werd, breng hen hier en slacht ze voor mijn ogen. En toen Yeshua dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem en toen hij reeds dichtbij kwam aan de glooiing van de olijfberg begon de gehele gemeente der discipelen vol blijdschap God te prijzen met luide stem om al de krachten die zij gezien hadden. Vers 38, en zij zeiden, gezegend hij die komt, de koning in de naam van de Heere, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. Deze gelijkenis biedt een profetische vooruitblik op de verheerlijking van de zoon des mensen naar zijn lijden en opstanding... waarover de profeet Daniel profiteerde in hoofdstuk 7, vers 13. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie... met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze... en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht... en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwig heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is één dat onverderfelijk is... en voor deze zoon des mensen buigt zich elke knie in aanbieding. Yeshua spreekt in andere gelijkenissen over zowel de komst van de bruidegom en van de koning... en de strijd met de tegenstanders voor zijn eeuwig koningschap. In Matthäus 22, vers 2, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte, en hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. Verderop lezen we dan: gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die zij aantroffen, zowel slechte als goede. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanhagen. Diezelfde bezuin dient ter aankondiging van de konst van de bruidegom en tegelijkertijd van de konst van de koning. Hoe is dit in samenhang te verstaan? Waarmee wordt de koning gekroond? In Spreuken 12, vers 4, daar lezen we een degelijke, een moedige huisvrouw is de kroon van haar man. Zo zal de Messias zich tooien met zijn bruid, als met een kroon. Zoals Isaiah 62, vers 3 beschrijft... ...gij zult een sierlijke kroon in de hand van de Here zijn... ...een koninklijke tulband in de hand van uw God. En Salomo zegt in Hooglied 3, vers 10... ...gaat uit, dochters van Zion... ...aanschouwt koning Salomo met de kroon... ...waarmee zijn moeder hem kroonde... ...op de dag van zijn bruiloft... ...op de dag van de vreugde van zijn harten. Omdat de kroon op het hoofd van de man zijn vrouw is wordt de kroning van de koning vergeleken met een bruidegom die het hoofdsieraad ombindt. Met zijn komst ontbrandt tegelijkertijd de strijd met hen die zijn koningschap niet willen aanvaarden. In het boek Openbaringen en Daniel lopen die gedachtenlijnen voortdurend door elkaar heen, afhankelijk over welke groep gesproken en vanuit welke positie naar de gebeurtenissen gekeken wordt.
2: Shir ha shirim ma sher lishlomo Yishakeni min shicot pehum Shir ha shirim ma lishlomo Yishakeni min shicot Kitovim dode mi Kitovim dode mi kene namo taihu kha alkena namo
0: Met zijn bruid als met een kroon van heerlijkheid gekroond zal worden, daarvan getuigt Jesaja 28, vers 5. Te dien dagen zal de Heere, de Heerscharen tot een sierlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn volk, en tot een geest des gerichts voor wie ten gerichte gezeten is, en tot heldenkracht voor wie de strijd terugdringen naar de poort. De Heere geeft deze kroon de heerlijkheid als een bruid aan de Messias. Er wordt hier gezegd, voor de rest, een overblijfsel van het volk. Waarom? Omdat in de verse daarvoor het hoogmoedige deel van Ephraim een oordeel aangezegd krijgt en zijn kroon verliest. In Isaiah 28 vers 1 Wee de trotse kroon van Ephraims beschonkene, de afvallende bloem, het prachtige hoofdsieraad van het vruchtbare dal, van wie door de wijn zijn overmand. Zie, die Heere heeft een die sterk is en krachtig, die als een hagelstorm, een verwoestende storm, als een stortbui van geweldige, overstromende wateren met kracht tegen de grond werpt, met voeten vertreden wordt de trotse kroon van Evreemse beschonkene, en met de afvallende bloem het prachtige hoofdsieraad op het hoofd van het vruchtbare dal. Daarmee zal het gaan als met een vroege vijg voor de oogst, die iemand ziet en zo uit de hand opslokt. Bij zorgvuldige lezen valt op dat het overblijfsel van Everim, dat deel dat zich weet te de vroodmoedigen, deel uitmaakt van die sierlijke kroon, de bruid van de Messias. Wat daarnaast in deze verse opvalt is dat de Heere een verwoester inzet om het ongezeggelijke volk en de priesters en de leiders te tuchtigen en te straffen. In diezelfde bewoordingen spreekt de profeet Habakkuk, als hij profiteert over de verwoester die over het volk zal komen. Habakkuk 1, vers 12 Zijt gij niet ouds, heren, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet, heren, tot een oordeel hebt gij hem, die verwoester, gesteld, en, o rots, om te tuchtigen hebt gij hem bestemd. En waarom dat alles? Daarover betuigt Jeremia 13, vers 22 en als gij bij uzelf zegt, waarom treft mij dit? Om de grootte van uw ongerechtigheid. Hoe groot waren die overtredingen? Jeremia 13 stelt in de voorafgaande versen, vers 15. Hoort en leent het oor, verheft u niet, want de Heere spreekt. bewijs de Heere uw God eer, voordat Hij het donker doet worden, voordat uw voeten zich stoten aan de bergen in de schemering en gij op licht hoopt, maar hij dat tot diepe duisternis maakt en donkerheid verandert. Maar indien gij er niet naar horen wilt, zal mijn ziel in het verborgenen moeten wenen om de trots en mijn oog bitter schreien, ja van tranen vloeien, omdat de kudde des heren is weggevoerd. Zeg tot de koning en tot de koningin, zet u op de laagste plaats, vernedert u, want uw sierlijke kroon is van uw hoofd gevallen, de steden van het zuiden zijn gesloten en niemand doet open. Ontvolkt is Juda geheel en al volkomen ontvolkt. Sla uw ogen op en zie wie daar komen uit het noorden. Waar is de kudde, uw gegeven, uw prachtig klein vee? Wat zult gij zeggen als hij over u tot een hoofd stelt hen, die gij aan u had gewend als minnaars? Zullen u dan geen weeën aangrijpen gelijk een barende vrouw? De profeet Hosea onderstreept dit nog eens in hoofdstuk 5, vers 2. Ik ben door hen allen terzijde geschoven. Ik zal hun allen tot tuchtmeester zijn. Ik ken Ephraim en Israël is voor mij niet verborgen. Waarlijk, nu hebt gij, o Ephraim ontucht bedreven. Israël heeft zich verontreinigd. Hun daden gedogen niet dat zij zich bekeeren tot hun God. Want een geest van ontucht woont in hen en de Here kennen zij niet. De hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hem. Israël en Ephraim zullen struikelen door hun ongerechtigheid. Ook Juda struikelt met hen. Nu kan de nieuwe maan hun verteren met hun bezittingen. Blaast de bezuinig Gibea, de trompet in Rama, maakt alarm in Bet-Aven. Achter u, Benjamin, tot een woestenij zal Ephraim worden ten dagen des oordeels. Jeremia 23, vers 16, dan luidt, zo zegt de Heere, de Heerscharen, hoort niet naar de woorden van de profeten die voortdurend profeteeren tot wie mij verachten. De Heere heeft gesproken, gij zult vrede hebben. En tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij, geen kwaad zal u overkomen. Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? Zie, een stormwind des Heren, gramschap vaart uit, een wervelende storm. Op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit. De toorn des Heer zal zich niet afwenden tot hij heeft, totdat hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart. In het laatste der dagen zult gij dat duidelijk inzien. ...vanwege de hoogmoed en de daarmee samenhangende ontucht en zonde... ...moet de Heere zijn volk zwaartuchtigen... ...opdat zij zich verootmoedigen en zich omkeren... ...en Hij het volk en het land kan genezen en herstellen. Psalm 69, vers 36... ...want God zal Zion verlossen en de steden van Juda bouwen... ...opdat zij daar wonen en het bezitten. Het zaad van zijn knechten zal het beerven. En wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen. In het Hebraeus klinkt dat lied op deze wijze.
2: The evening Urai do. He all I'm not sure if I'm going to be able to do this. I'm not sure if we say that we are not the only people who are yivo, the only people who are not the only people
0: in dezezelfde Psalm 69 lezen we vanaf vers 9: Want om uwentwil draag ik smaad, bedekt schaamte mijn gelaat. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder, want de ijver voor uw huis. ...heeft mij verteerd en de smaadwoorden van wie u smaden kwamen op mij neer. Ik weende onder het vaste van mijn ziel, maar het werd mij tot een diepe smaad. Ik maakte een rouwgewaad tot mijn kleed, maar ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poorten zitten, praten over mij en een spotlied van drinkers. Maar mijn gebed is tot u, Heren, ten tijde des welbehagens. O God, antwoord mij naar uw grote goede tierenheid met uw trouwe hulp... Red mij uit het slijk, opdat ik niet verzinken, laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepe wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen, noch de diepte mij verslinden, noch de put zijn mond boven mij toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid van uw barmhartigheden en verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want het is mij bang te moeden. Haast u, verhoor mij. David kende vele benauwdheden in zijn leven, maar hij liet zich onder de hand van de Heer terecht wijzen en tuchtigen. Zelfs op die momenten dat hij diep vernederd werd, zelfs toen zijn kroon van het hoofd gestoten werd, zo verhaalt psalm 89. Toch hebt gij verstoten en versmaat. Gij zijt verbolgen geweest op uw gezalfde. Het verbond met uw knecht hebt gij teniet gedaan, ...zijn kroon ter aarde toe ontwijdt. David besefte onder Gods tuchtigde hand, vaderhand... ...hoe waar en waardevol de woorden van Jeremia zijn... ...uit Klaagliederen 3, vers 31. Want niet voor eeuwig, verstoot de Heere... ...want als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich... ...naar de grootheid van zijn gunstbewijzen... ...immers niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Integendeel, de Heer heeft er juist behagen in om ons goed te doen. Psalm 103, vers 1 Loof de Heer in mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Die levensles heeft David ook aan Salomo doorgegeven, want die zegt in Spreuken 3 vers 11 Veracht mijn zoon de tuchtiging des heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing, want de heren bestraft wie hij lief heeft, ja, gelijk een vader een zoon aan wie hij welgevallen heeft. Woorden die Paulus in de Hebreeënbrief aanhaalt opdat elke gelovige die ter harte zou nemen. Hebreeën 12 vers 10 hij tuchtigt ons opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde maar smart te brengen doch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën maakt een rechtspoor met uw voeten opdat het geen kreupel is niet uit het lid geraken doch veel eer genezen jaag naar de vrede met allen ...en naar de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Tuchtiging in het Grieks is paidea, opvoeden, trainen, oefenen... ...disciplineren door bestraffing, corrigeren. En de Statenvertaling vertaalt... ...indien gij de kasteiding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Als we echter van geen tucht willen weten dan verzanden we in ontucht, in goddeloze losbandigheid. Dan kunnen we de waarheid niet langer aanhoren en de terechtwijzing niet meer verdragen. Daar kan en zal de hemelse vader geen behagen in hebben. Met Jom Teruwa, de eerste van de zevende maand, de maand Tishri, vangen de najaarsfeesten aan. De laatste oogst wordt binnengehaald. Het is een periode van bezinning, van verontmoediging tot aan de tiende dag van Tishri, de dag van de verzoeningen, Jom Hakki Er wordt teruggekeken op wat in het afgelopen jaar tot stand is gebracht en in welke mate de Heer zijn zegen heeft kunnen geven of waarom niet. Velen zullen de tijd nemen en de gelegenheid aangrijpen om deel te nemen in deze periode aan de nationale verontmoediging in een van de tientallen gebedsgroepen, huisgemeenten, bijbelstudiegroepen en derken. Zij nemen de woorden van de profeet Stefania te harte uit hoofdstuk 3 vers 7. Ik zeide, vrees mij toch, neem tuchtiging aan, dan zal haar woning niet uitgeroeid worden volgens alles waarmee ik over haar bezoeking zal doen. Evenwel, ze waren er vroeg snel bij om al hun boze daden te bedrijven. Daarom, wacht op mij, luidt het woord des Heeren, ten dagen dat ik zal opstaan tot de buit, want mijn vonnis is volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toren, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. Maar dan zal ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een paar geschouden van geen zijde der rivieren van Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen. De dagen zult gij u niet behoeven te schamen over al de daden waarmede gij tegen mij hebt overtreden, want dan zal ik uit uw midden uw hoogmoedig juichende verwijderen. En voortaan zult gij niet meer overmoedig zijn op mijn heilige berg. En ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk en wie schuilen bij de naam des Heren. En in Stefania hoofdstuk 2 vers 1 roept hij op, kom tot uzelf. Ja, kom tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt. Als kaf gaat een dag voorbij, voordat over u komt de brandende toren des Heren, voordat over u komt de dag van de toren des Heren. Zoek de Heren, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt. Zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed, misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heren. Gedachtig opnieuw aan de woorden van Psalm, 19, sorry, Psalm 69, vers 17. Verhoor mij, o Heren, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden en verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want het is mij bang te moeden. Haast u mij, haast u, verhoor mij. Aneni Adonai Kitov Hastecha Kuro rachamecha Bene Elai Hach Sameach
2: Aneni Hashe Hashem, Hashem Kitov chastecha Kiro and Russia. chalk. fun. and coffee.
1: watched mi land. two-three and eight. one-Three The name I love they I'll be oh, oh, oh.